0: Kolejny raz dotykamy świętości Eucharystii przez Słowo, którym pragniemy o niej opowiedzieć. To Słowo zawsze jest nieporadne wobec tajemnicy, którą jest Najświętsza Ofiara. Choć jesteśmy bardzo ograniczeni w tym temacie, to jednak odpowiadając na wezwanie Kościoła pragniemy poznawać boską liturgię. Czynimy to w tym celu, aby ją bardziej kochać, a kochając pragniemy ją wnosić w naszą codzienność. Módlmy się zatem ufnie i pokornie. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Marii, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi myszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu, mszą świętą, w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią i w tej intencji, aby, abyśmy nigdy nie ulegli rutynie. Przed tygodniem mówiliśmy o ofiarowaniu, a dzisiaj powiemy o innym aspekcie ofiarowania, czyli o współofiarowaniu. W numerze 79 ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego napisano, że Kościół dąży do tego, aby wierni ofiarowali nie tylko niepokalaną hostię, lecz by także uczyli się samych siebie składać w ofierze i aby z dnia na dzień przez pośrednictwo Chrystusa coraz ściślej jednoczyli się z Ojcem i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. Rozwinięcie. Badacze religii zgodnie stwierdzają, że we wszystkich religiach istnieją święte obrzędy, których szczytowym elementem kultu było składanie ofiary. Kiedy człowiek składał swemu Bogu ofiarę, wyrażał w ten sposób prawdę, że Bóg jest Panem wszystkiego, a człowiek siebie oddaje Bogu jako najwyższej istocie. W całych dziejach Izraela spotykamy praktykę ofiar składanych Bogu. Naród ten ma głęboką świadomość, że jest ludem spokrewnionym z Bogiem na zasadzie królewskiego kapłaństwa. Krew zwierząt, które były składane w ofierze na ołtarzu, była pieczęcią przymierza nazywanego przez Boga zaślubinami z Izraelem jako oblubinicą Boga. W świątynnym kulcie składano cztery rodzaje ofiar. Ofiary krwawe, czyli zabijanie różnych zwierząt. Ofiary bezkrwawe, ofiarowanie zboża, oliwy, wina czy kadzidła. Ofiary całopalne czyli dar ofiarny spalano na ołtarzu jako woń przyjemną Bogu. Ofiary biesiadne, kapłani i ofiarodawcy spożywali część ofiary na znak więzi z Bogiem i między sobą. Niekiedy nazywano to ofiarą komunijną. Oprócz wspomnianych ofiar składano jeszcze ofiary szabatowe, świąteczne, nowiu i ofiary wotywne. Wyrażany w ten sposób kult miał przede wszystkim charakter uwielbienia okazywanego Bogu i całkowitą zależność od Stwórcy. Żydzi widzieli w tym ofiarniczym dziele zapowiedź i przygotowanie do czasów mesjańskich, w których nastąpi pełnia kultu. Prawdę tę w imieniu Boga wyrażali prorocy, którzy ganili Żydów za brak ducha prawdziwej uległości wobec Boga. Te negatywne postawy piętnował między innymi prorok Izajasz. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranków i kozłów mi obrzydła. Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt nowiu i obchodów, stały mi się one ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrym. Rozdział pierwszy, od jej wiersza 11 do 16. Największym problemem, o którym mówi prorok Izajasz, i inni prorocy jest to, że w zamyśle Bożym ofiara miała wyrażać postawę człowieka, jego wewnętrzne nastawienie, a nie je zastępować. Stąd prorocy pod wpływem Ducha Bożego zapowiadali doskonałą ofiarę, która nastąpi w czasach mesjańskich. Ta ofiara będzie miła Bogu, będzie ofiarą cierpiącego sługi Boga. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu jest wypełnieniem wszystkich zapowiedzi dotyczących ofiary czystej, ofiary miłej Bogu. W tej jedynej ofierze dokonało się nasze pojednanie z Bogiem, otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów, uświęcenie, staliśmy się nowym ludem Bożym, królewskim kapłaństwem, kościołem chrystusowym. Kiedy sprawowana jest Najświętsza Ofiara, to warto zadać sobie trzy bardzo ważne pytania. Komu składana jest ofiara, co składane jest w ofierze i kto składa ofiarę? Odpowiedź na pierwsze pytanie, czyli komu składana jest ofiara, jest najprostsza. Ofiara składana jest Bogu Ojcu i tylko Jemu, jako najwyższemu Panu Wszechrzeczy, jest to wyraz naszego oddania się Stwórcy, jako istoty najwyższej i jedynej. Drugie pytanie, co jest składane w ofierze? Wielu ludzi jest przekonanych, że we mszy świętej składamy Bogu nasze ofiary, które przynosimy na Eucharystię i nas samych. Tak naprawdę w Eucharystii składamy Bogu w ofierze jedyną prawdziwą ofiarę, jaką jest Jezus Chrystus i to w stanie ofiarniczego wydania się za nas na krzyżu. Słowa te wypowiedział papież Pius XII w encyklice Mediator Dei. Sobór Watykański II w Konstytucji Liturgii potwierdza papieskie słowa, nauczając, że wierni ofiarują niepokalaną hostię, czyli samego Jezusa Chrystusa. Dopiero w kontekście tej ofiary można mówić, że my składamy w Najświętszej Ofierze również siebie, swoje cierpienia, radości, pracę i wszystkie czyny. To wszystko, co ofiarowujemy Bogu, co jest związane z naszym życiem w łączności z ofiarowywanym Jezusem Chrystusem, nabiera nowej mocy, jest jakby wyższego gatunku. Odpowiedzmy jeszcze na trzecie pytanie, kto ofiarowuje Chrystusa? Sobór Watykański II naucza, że wierni ofiarowują niepokalaną hostię. Czynią to nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim. Ten zwrot włączności, to jest jeden element współofiarowania, który jest tematem naszej dzisiejszej katechezy. Współofiarowanie, jak pisze papież Pius XII w encyklice Mediator Dei polega na tym, aby w sobie czuć to, co czuł Jezus. Chodzi o to, by wzbudzać w sobie te uczucia, które przejmowały duszę Boskiego Zbawiciela, gdy składał ofiarę z siebie samego, a mianowicie uczucie głębokiej pokory ducha i najwyższego uwielbienia majestatu Bożego, czci, chwały i dziękczynienia. Chodzi również o to, by przybrać niejako postawę ofiary, czyli wyrzec się z siebie samego według wskazań Ewangelii. Pomimo tego, że postawa współofiary z natury swojej ma charakter wewnętrzny, to jednak ma przejawiać się także na zewnątrz. Mają to być nasze liturgiczne postawy, a więc gesty, słowa, postawy ciała, śpiew, odpowiedzi, składanie materialne ofiary i przede wszystkim przyjęcie Komunii Świętej. Postawa ofiarnicza, o której przed chwilą powiedzieliśmy, domaga się, aby wejść w usposobienie Jezusa Chrystusa i z Nim się jednoczyć. Pierwszym elementem tego dzieła jest oddanie samego siebie w darze Ojcu, podobnie jak czynił to ciągle Jezus. Tę postawę doskonale wyraża również rezygnacja z życia Układanego według własnych pragnień Na korzyść oddania Bogu swojej woli Święty papież Jan Paweł II naucza Że w uobecnieniu Eucharystii Zostaje na nowo oddany Bogu człowiek i świat To oddanie jest podstawą nowego i wiecznego przymierza Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem Gdyby go zabrakło, trzeba by poddać wątpliwość, czy to samą doskonałość ofiary odkupienia, która przecież była najdoskonalsza i ostateczna, czy też wartość ofiarniczą mszy świętej. Jednakże Eucharystia, będąc prawdziwą ofiarą, dokonuje tego oddania. Całość tego, o czym powyżej powiedzieliśmy, można streścić w prostym obrazie piramidy. Na jej szczycie jest Jezus Chrystus jako kapłan i ofiara zarazem. Oddaje się on za cały świat w pełni miłości i posłuszeństwa wobec Boga Ojca. Poniżej znajduje się celebrujący kapłan, który w czasie Eucharystii uobecnia Chrystusa, kapłana i hostię zarazem. Dalej są wierni, którzy nie tylko przez ręce kapłana, ale i razem z Nim ofiarowują niepokalaną hostię Ojcu Niebieskiemu. Jednocześnie uczą się oni samych siebie składać Bogu w ofierze, czyli oddawać swoją wolę i wolność poprzez dyspozycyjność upodobnioną do ofiarniczego usposobienia Jezusa Chrystusa. Jest to więc oddawanie siebie Bogu w Chrystusie. Tylko w Nim ma to oddanie wartość przed Bogiem. Niżej piramidy znajdują się wszystkie prace, cierpienia, radości i zmagania, całe życie wierzących jako przejaw owego współofiarowania i ofiarniczego usposobienia serca. Na samym dole piramidy... Znajduje się cały świat materialny, który powierzony został człowiekowi i przez niego został zraniony. Jednak dzięki Eucharystii przywracany jest Bogu jako budulec Jego Królestwa Miłości. Cała piramida wchodzi w świat Bożego Zbawienia, doskonałego kultu i uświęcenia tylko dlatego, że na jej szczycie znajduje się Jezus Chrystus, Kapłan i żertwa ofiarna, niepokalana hostia, dopiero w nim wszystko stać się może duchową ofiarą, miłą Bogu, poprzez serce człowieka zjednoczone z arcykapłańskim sercem Jezusa i upodobnione do Niego przez posłuszeństwo i miłość. Takiego współofiarowania, które nie jest proste, mamy uczyć się poprzez uczestnictwo w Eucharystii. Wszystko, co powiedzieliśmy o współofiarowaniu dotyczy naszej wewnętrznej postawy, dotyczy również naszego życia codziennego. Dlatego już nie będziemy mówić na koniec o właśnie tej postawie wewnętrznej, czy o połączeniu liturgii z życiem. Błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.